0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei Deine Lieblingskünstler, dem Podcast. Leipziger Künstler und Kunstliebhaber. Ja, herzlich willkommen, neue Folge, neues Glück. Deine Lieblingskünstler, der Podcast ist heute am Start bei Jascha Schwarz. Hallo. Na, Jascha Schwarz. Ja. Genau. Ja. Ähm, in Reutnitz auf der 290. Ich
1: glaube gerade so Anna Kottendorf. <lacht> Anger-Krottendorf, okay, es also, ist
0: ja, ja, genau. Ich glaube Täubchenweg,
1: Breite Straße ja. ist die, die Grenze, soweit ich weiß. Breite
0: Straße habe ich auch zwei Jahre gewohnt, ja. <lacht> Meine ersten zwei Jahre in Leipzig. Cool, dass du mich eingeladen hast. Coole Location ja, ja. auf jeden Fall. Die Location heißt Na und? Und das ist so ein Coworking-Künstler-Kollektiv, würde ich sagen. Genau,
1: also offene cool. Werkstatt... Co-Wilkungs-Space, irgendwie auch ein Ort für Projekte, wo man einfach mhm. auch mit einer Idee herkommen kann und wenn das irgendwie umsetzbar ist, dann versuchen wir da unser Bestes, das ja. irgendwie zu machen.
0: Ja. Sind wie viele Quadratmeter hier? Also? Oh,
1: gute Frage. Also der große Vorraum sind so ein bisschen über 30 mhm. und insgesamt sind es vielleicht so 80, 90, würde mhm. ich sagen, so alle Räume zusammen. Ja. Wahrscheinlich gut bezahlbar
0: in der Gegend.
1: Ja, es geht. Wir haben auch einfach äh, hier geklingelt und äh, ja, war eine leere Ladenfläche und wir haben sozusagen krass. bei den Leuten über diese Ladenfläche geklingelt, ob wir nicht die Nummer von der Vermieterin haben können.
0: Ja.
1: Und die hat sich total gefreut, dass hier Leute, junge Leute, irgendwie Interesse an der Fläche haben und oh cool. haben dann relativ schnell irgendwie ja. da Kontakt aufnehmen können mit ihr.
0: So schnell kann es gehen, wenn man ein Atelier sucht, weil ähm, Ateliers, die schon fertig sind zu finden, ist immer sehr schwierig. Mhm. Wir haben auch so einen, äh, einen Raum, der ziemlich, wo war, war, so nochmal aufgehübscht und haben jetzt da eine Rekörfabrik ähnlicher Räumlichkeiten cool, auf jeden Fall. Also eine alte
1: Ladenfläche war das einfach. Genau, es war ein Elektriker hier vorher drin, ja. ich glaube davor irgendwie mal ein Dönerladen und ja, dementsprechend sind auch super viele Steckdosen und Kabel, die hier noch irgendwie so rumhängen und ja. wir haben jetzt äh, in dem, also wir haben die Fläche ziemlich genau seit einem Jahr und wir haben jetzt in der Zeit äh, aber auch ziemlich viel renoviert, also wir haben mhm. hier die Tapeten abgerissen, dann haben wir die versucht, die Decke zum Teil schon abzuhängen, dann mhm. hatten wir einen Teppichboden drin, den wir jetzt der wurde entfernt und dann haben wir da den Betonboden abgeschliffen, mit verschiedensten ja. Materialien bearbeitet, das war schon auch echt ganz schön viel Arbeit. Aber jetzt passt Aber es, ne? jetzt voll, ist, so, voll.
0: Ist, äh, ist es sehr neutral, dass wir auch Kunst äh, zur Geltung kommen. Ja. Ja. Aber auch immer
1: noch viel zu tun, also ja. immer noch äh, super viele Projekte und im Sommer haben wir alle so ein bisschen ja. mehr unser eigenes Ding gemacht und jetzt, wo es wieder wärmer, äh, wärmer jetzt, wo es wieder kälter wird ja. und irgendwie man vielleicht auch gerade ein bisschen weniger Möglichkeiten hat, ja. sind wir wieder voll am Renovieren, also in zwei Wochen, in den letzten zwei Wochen ist auch super viel passiert.
0: Ja. Ja, was soll man anders machen im Lockdown? Ne? Voll, solange die Bauwerke offen haben,
1: auf jeden Fall äh, äh, ordentlich
0: Macht Spaß, äh, machen wir jetzt auch. Also unser Atelier wird jetzt auch komplett neu renoviert. Ab nächste Woche haben da so eine Förderung abgegriffen. Mhm. Hygienekonzept, keine Ahnung, irgendwie Neustarthilfe. Ah, ja. Und äh, da wird es jetzt komplett umgebaut und um nochmal zu einem. Videostudio gemacht, also einen mhm. ja, YouTube-Kanal haben für Kunst.
1: Habt ihr einen Verein? Äh, nee, die Förderung von nee. Verein
0: bekommen? Nee. Nee. ganz normal überhaupt Privatpersonen. Ja. Meine Freundin, die ist auch Vollzeitkünstlerin und die hat die Förderung bekommen. Mhm. Und, äh, ja. wenn ihr da mal mehr wissen wollt, meldet euch einfach bei uns ja gute Förderkontakte da. Äh, wie bist du eigentlich hierher gekommen? So, wie ging der Weg dann genau hierher nach. Äh,
1: Anger-Krottendorf, von wo kommst du her? Also ich komme, äh, beziehungsweise ich bin in Stralsund aufgewachsen, Schön. war in Greifswald in der Schule, da kann man irgendwie ganz gut pendeln, das ist nicht so weit. Äh, mhm. Und ich wohne jetzt seit 2018, so sowas in Leipzig, Ich habe erst eine mhm. Ausbildung gemacht äh, als Sozialassistent, das geht nur ein Jahr, wenn man Abitur hat und dann... Mhm. Krass kann man Das ist aber eigentlich auch nur die, die, die Grundausbildung ja, für da. Erzieher, Erzieherinnen, mhm. in oder wie auch immer. Ja. Ja. Und nach diesem Jahr habe ich angefangen Kunstpädagogik zu studieren und mhm. äh, bin da jetzt auch schon fast fertig. Und ein großer Teil der Leute, die hier mit, mit in diesem Projekt teil sind, die studieren auch mit mir zusammen. Sprich, eigentlich bin ich mhm. ein bisschen über mein Studium hier irgendwie reingerutscht und wohnen mittlerweile auch sehr nah an der Fläche, was sehr praktisch ist.
0: Cool. Also studierst jetzt äh, an der Hochschule hier
1: in Leipzig? An der äh, das ist an der Universität tatsächlich. Kunstpädagogik ist an der Universität Leipzig ein Studiengang. Ja.
0: Also hier mitten im Zentrum, die große Universität. Genau,
1: also wir sind, haben einen eigenen Campus, der ist in der Ritterstraße, ah, okay. das, ähm, das Geschwister-Scholl-Haus. Ähm, aber super schön, ist auch dadurch voll familiär, dass man so ein bisschen sein eigenes Ding da irgendwie hat und kennt die Dozierenden auch ziemlich gut mittlerweile nach so ein paar Jahren. Aha. Wie
0: bist du da reingekommen? Also hast du dich von Stralsund aus beworben?
1: Also äh, nee, genau. Ich hatte ja diese Ausbildung vorher schon gemacht und mich dann Aha. von hier aus beworben. Ach, von hier aus schon, ja. Und ich hatte aber davor mich auch an der Burg Kiebichenstein mal beworben. Das war, glaube ich, 2017. Äh, für visuelle Kommunikation wurde dann aber abgelehnt. Und daraufhin habe ich dann kurzfristig gesagt, okay, ich schaue mir jetzt mal Leipzig an und mache einfach mal diese Ausbildung zum Sozialassistenten und nach der Ausbildung habe ich dann gedacht, hm, vielleicht doch ein bisschen was Künstlerisches, äh, Kunstpädagogik ist vielleicht so eine coole Mischung aus dem, was ich meine Ausbildung hatte und das, worauf ich eigentlich Bock habe.
0: War dadurch wahrscheinlich auch gar nicht so schwer reinzukommen, weil die Vorausbildung da cool gepasst hat. Ne? Mm. Oder ist es schwierig
1: mit den Aufnahmeprüfungen und so? Also ich, würd, also ich glaube, meine Vorausbildung hat da gar nicht so viel reingespielt, weil die Aufnahmeprüfung eigentlich zu 100% künstlerisch äh, so, cool. war und das pädagogische oder soziale Vorbildung da eigentlich überhaupt keinen okay. Stellenwert hatte. Du, du warst ja künstlerisch schon sehr aktiv, weil du auch aus dem Graffiti-Bereich kommst. Genau, also ich, ich äh, sprühe seit 2007, 2008 ja. habe ich mit Graffiti angefangen und habe ja, dementsprechend in dem visuell-gestalterischen Bereich einfach auch schon sehr viel Erfahrung irgendwie sammeln können cool. und auch viel Praktika, so Grafikdesign-Menschen gemacht vorher und so. Und mhm. ähm, Genau, die Prüfung ist eigentlich, glaube ich, ähnlich, wie man das an anderen Kunsthochschulen kennt, mit... Mappeneinreichungen, dann wird man vorgeladen okay. zu einer zweitägigen Prüfung irgendwie mit Gespräch und Krass, so. äh, stundenlang zeichnen, aber ich würde sagen, dass sich da schon auch wesentlich weniger Menschen bewerben als jetzt zum Beispiel an der HGB. Also um, ich, ja. ich kann jetzt nicht den genauen Prozentsatz sagen, aber es sind schon mhm. na, so, ich, ich, weiß, ja, ich weiß es leider nicht genau, aber es ist mhm. jetzt nicht so, dass da jede zweite Person äh, reinkommt, sondern es ja. wird schon auf jeden Fall ausgewählt.
0: Ja. Krass, also Gibt es auch Privathochschulen, ne, die Kunstpädagogik anbieten. Ich
1: glaube, das ist ein bisschen hm. einfacher. Das, ich ja, den. ich weiß nicht. Also ich glaube, dass man das auch an der Burg Hebichtenstein studieren konnte. Genau. Aber ja. zwischen gab es diesen Studiengang, soweit ich weiß nicht, den gibt es jetzt, glaube ich, ja. wieder. Aber ja, ich bin da jetzt auch nicht so drin.
0: Ich glaube, ich habe das immer so gehört von Leuten, die aus dem Lehramt irgendwie kommen und dann äh, da reingehen in Aha. die Schiene. Das ist irgendwie einfacher so, glaub ich, mhm.
1: glaube ich. Genau, aber, man, man kann bei uns auch lehrend machen. Ja, ja. Äh, da weiß ich jetzt aber gerade nicht genau, ob die Aufnahmeprüfung dieselbe ist oder ob da noch was anderes ja. noch eine, eine Rolle ja, spielt.
0: Ich hatte es nur so in Erinnerung, dass es gar nicht so streng war, wie wenn du jetzt in der HGB dich bewirbst. Ja.
1: So. ja, das ist natürlich so die HGB oder die Burg oder so. Die, ja. Da sind natürlich schon wirklich sehr viele Menschen, die sich da irgendwie bewerben. Klar, da hast du auf jeden Fall... Da wird dann schon sehr ausgesiebt. Ja. Ja. Bei der Pädagogik
0: hast, hast du wahrscheinlich nicht so viel Antrag, ne?
1: Ich glaube nicht so viel wie dort, aber schon... Also, es sind schon, also ich saß da schon mit ziemlich vielen Leuten in diesem Raum und mhm. diese, es ging über zwei, drei Tage saßen immer noch mal so viele Leute in diesem Raum und im Endeffekt waren dann so, weiß ich, 30 Leute vielleicht in meinem Studiengang mhm. oder so. Also Krass, ja. sind schon viele Leute da nicht angenommen worden auf jeden Fall, das weiß ich.
0: Wo ist da die nächste Möglichkeit bei Leipzig? Halle? Also,
1: also ich weiß ja halt nicht, ob man das jetzt gerade an der Burg okay, studieren kann, aber man konnte das zwischendurch mal. glaube ich, ja. ich weiß, dass man in Dresden auf jeden Fall Kunsttherapie machen kann. Ja. Ähm, auf jeden Fall auch als Masterstudiengang. Ich weiß aber nicht, ob es da einen Bachelorstudiengang ja. gibt in dem Bereich.
0: Okay. Naja, vielleicht ist es für den einen oder anderen spannend, euch äh, da mal mit Jascha zu unterhalten. Wenn du das schon alles durchgemacht hast, Kunstpädagogen, <lacht> hatte ich jetzt noch nicht so viele. Mhm. Im Podcast auf der Plattform gibt es, glaube ich, zwei oder drei. Aber da haben wir jetzt noch nicht so intensiv drüber gesprochen. Ist auf jeden Fall spannend. Und du hast es wahrscheinlich auch nicht bereut, da jetzt zu sein, wo du bist, also in dem Bereich zu arbeiten.
1: Ähm, nö, das nicht. Ähm, aber was ich auf jeden Fall feststellen musste im Laufe der Jahre, die ich da jetzt bin, ist, mhm. dass, ähm, ich, dass das Pädagogische oder Soziale schon sehr in den Hintergrund gerät und das künstlerische Schaffen sehr präsent ist, okay. wo ich jetzt, wenn ich jetzt in diesem Beruf später arbeiten würde, in einem sozialen, vermittelnden Bereich, nicht genau weiß, ob das die, die richtige Vorbildung ist, ist, die ich da irgendwie erfahre. Aber ja. da ich halt merke, dass ich eh in dem gestalterischen Bereich, ja. dass mir das liegt und dass ich einfach Lust darauf habe, ist es für mich eigentlich total das schön, ja. weil ich da auch eine große Vielfalt habe. Also wir haben von Fotografie über Plakatgestaltung, über Webseitengestaltung, über Buchbinden, so über viel, ja. Collagen machen, Malerei, verschiedenste Themenbereiche.
0: Sogar Webgestaltung kommt in diesem... Genau, Moment, Webge du, Webgestaltung
1: oh. ist ein Seminar. Cool. Okay. Ähm, ja, Landschaftsmalerei, Porträt, Anatomie,
0: ja.
1: alles Mögliche und man kann da auch ziemlich viel wählen. Drucken ist ja. auch irgendwie ein Fach noch... Ähm, und da kriegt man viele Impulse. So. Ja. Und wenn man halt Lust hat, sich in einem bestimmten Bereich weiterzubilden, dann bekommt man da auch die Chance, weil die halt auch gute Werkstätten haben und irgendwie die Möglichkeiten haben, auch mit, ja. über Kontakte einen da irgendwie zu beraten. Und das ist halt cool, dass man da so einen komplett künstlerischen. Das ist schon ganz schön imponant, auch ja. mit,
0: äh, mit der dem Kunststudium.
1: Obwohl ich mir jetzt von der Vorstellung her sagen würde, dass es da dann schon ein bisschen spezifischer ist, dass man da hat man ja die Malereiklasse und so weiter. Ja, klar. Da weiß ich jetzt nicht, ob man, wenn man jetzt Malerei studiert, ob man da dann die Möglichkeit hat, hm. einen Fotografiekurs zu machen, was sein kann. Das war, aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass es, weiß ich gar nicht. Dass unsere, unser Studiengang auf jeden Fall breit gefächerter ist. So. Ja.
0: Ja. Cool. Und
1: wie lange geht das jetzt noch? Mit dir? Ähm, genau, also eigentlich würde ich jetzt, hätte ich jetzt im Sommer meinen Bachelor gemacht, meine Bachelorarbeit, die man übrigens auch praktisch machen kann, also man muss keine wissenschaftliche Bachelorarbeit schreiben, sondern man kann auch ein praktisches Projekt irgendwie machen, Toll. hat da super viele Freiheiten und ähm, da ich BAföG beziehe und jetzt durch Corona mein BAföG verlängern kann, mache ich den nächsten Sommer, weil ich jetzt ja. dieses Jahr noch gefördert werde und ja, gut, ne? da dachte ich gerade, wenn ich jetzt privat irgendwie viele Projekte habe, ja. wie jetzt hier dieses Atelierprojekt und äh, auch mit diesen Wandmalgeschichten, da bin ich auch irgendwie braucht auch viel Zeit die Planung. Ja. Ähm,
0: also du machst richtig Aufträge an Gebäuden auch.
1: Ähm, nee, so würde ich das nicht bezeichnen. Es sind eher Festivals oder Veranstaltungen, auf mhm. die ich fahre. Vor allem mit, also ich bin in einem Kollektiv mhm. und fahre vor allen Dingen mit einem Freund zusammen äh, mhm. durchs Land. Und wir fahren eigentlich den ganzen Sommer lang, ein Woche nach einem anderen in eine andere Stadt und cool. bekommen dann da Hausflächen gestellt und nice. ist aber jetzt in dem Sinne kein Auftrag, weil einerseits kein Motiv ähm, vorgegeben ist, also manchmal gibt es so eine grobe Idee oder, oder zumindest wird gesagt, ey, das wollen wir jetzt an unserer Wand haben oder nicht, weil das ja, gehört ja. ja Privatpersonen meistens, ja, aber es gibt jetzt keine genauen Vorgaben und das ist meistens auch jetzt nicht super finanziell lohnenswert für uns, ja. aber wir bekommen dann halt die die Fahrt bezahlt, wir bekommen was auch immer, ein Hotel oder irgendwie ja. ein Zimmer, wir bekommen komplett Verpflegung, die ist Farben. Ja,
0: das sind Abenteuer ist es
1: schon, und dann muss man auch. sagen, also Das sind ja meistens dann auch so große Hauswände, wo man jetzt nicht einfach so irgendwie rankommt, sprich, man braucht äh, Arbeitsgeräte, also Hebebühnen, die einen dann auf, weiß nicht, 20 Meter Höhe fahren mhm. und allein diese Hebebühnen würden mich als Privatperson jetzt schon solch, also das ist so teuer, die zu mieten, also da zahlt ja am Tag, weiß ich nicht, 100, 200 Euro. Und wer bezahlt die dann? Das bezahlen dann eben diese Institutionen oder diese ProjektleiterInnen, die dann eben diese Festivals organisieren ah. oder über Fördergelder oder wie auch immer, ah, nein, das ja dass uns sozusagen super viele Unkosten erspart bleiben. Also wir haben jetzt halt ja. die Möglichkeit, unsere eigenen Bilder zu malen, ohne Unkosten.
0: Und wie kriegt ihr die Auftraggeber dann?
1: Also einerseits ist es natürlich auch so Netzwerken. Ja. Also ich, Da ich halt eben jetzt auch schon seit über zehn Jahren in dem Bereich bin, ja. hat man da irgendwie so seine Kontakte und ja dann, wenn man irgendwo halt mal schon mal war, weil die meisten Festivals finden wirklich jedes Jahr statt ja, und sich da irgendwie gut verhält und sich mit den Leuten gut versteht und so weiter, dann wird man auch einfach wieder eingeladen und dann kann man aber auch einfach über... Social Media ja, die ja. Leute kontaktieren und da findet dann meistens aber auch ein Auswahlverfahren statt. Ihr
0: seid ja dann auch noch kostenlos auf dem Festival. Auch.
1: Genau, aber man muss dazu sagen, Festival heißt in dem Sinne jetzt nicht groß mit Musik und so, ja, sondern ich weiß, was genau. genau. Also
0: Stadtfestivals oder wo es ein Kunst und ist. Kunst genau, sein. aber es
1: ist auch mal schön, man lernt Leute kennen, beziehungsweise ja. man hat auch oft dieselben Leute, die dann wiederkommen, also man ist schon so eine kleine Community.
0: Da gab in Brandenburg, in nee, Niedersachsen, mhm. waren wir jetzt. Sieben Linden, kennst du das? Mm -hmm. Da sind wir zurückgefahren, da ist so eine Stadt, wo immer so ein Kulturfest einmal im Jahr, so mm -hmm. ein großes, da gehen so, das ist irgendwie die Stadt der Siebenbrücken oder so, mm -hmm. heißt kennst du das? Nee, war ich noch nicht. Okay, nicht. Das, da sind immer so ganz viele Künstler gewesen, das Aha. ist total Und es war aber Zufall, dass sie da... Oder die Stadt hat irgendwie ganz viele Brücken, das ist eine Stadt, die hat richtig viele Brücken Aha. und ähm, dort ist immer ein großes, Nieder-, das größte in Niedersachsen irgendwie. Mhm. Da und das ist einmal im Jahr auch, oder? Genau, auch so? ja. das ist übelst cool. Da gibt es so 13 oder 14. Standorte in der ganzen Stadt verteilt. Und mhm. überall ist Kultur und Kunst und Theater mhm. und äh, viel. Ja. Da waren Sprayer und da waren aber auch ganz viele äh, mhm. Artisten. Mhm. Richtig gut. Ja. Das habe ich echt geflasht. Ja. Da haben wir so ein Ökodorf besucht, wenn mhm. okay. wir so eine Community gerade gründen. Im Bereich der Permakultur und so weiter. Mhm. Und, äh, Besuchen wir immer so Gemeinschaften in Deutschland und Österreich und Schweiz. Oh ja. cool. Richtig nice. Äh, was, also was
1: hast du vor, ähm, jetzt wenn du dann fertig bist? Mhm. Wo geht hin? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass äh, bei der ersten Lehrveranstaltung äh, meines Studiengangs die Frage in die Runde gestellt wurde, warum macht ihr das eigentlich und was, was bringt euch das dann? Oder ihr, beziehungsweise ihr wisst, dass ihr ja. jetzt nicht gerade nicht einfach in irgendeinen Beruf reinfällt, wenn ihr mit eurem Studium fertig seid. Habt ihr euch das gut überlegt und ich als... Ja grünen, schnäbliger <lacht> Typ war irgendwie so, ja, ach, das, ich habe total Lust drauf, das wird total schön äh, und es ist auch total schön und war auch total schön, aber jetzt bin ich schon an so einem Punkt, wo ich merke, okay, ähm, klar, äh, mhm. das stimmt schon, was die da sagen, ne? man muss sich so seinen Bereich selber suchen ja. und ich versuche mir jetzt einerseits mit dem Künstlerischen irgendwie ein bisschen was aufzubauen, also ich hab, bin jetzt seit, äh, also seit Anfang dieses Jahres, glaube ich, selbstständig gemeldet und mhm. kann sozusagen Bilder auf Rechnungen sozusagen verkaufen und ja hoffe genau, und hoffe halt äh, dass ich halt ähm, ja in dem, bis, bis mein Studium fertig ist da noch ein bisschen ja. sicherer bin und ich könnte aber auch theoretisch einen Master machen zum Beispiel als Kunsttherapeut mhm. in Dresden ähm, ich hatte an der burg stelle mal angefragt und die meinten ich könnte mit meinem Bachelor auch dort in einen Masterstudiengang reinrutschen cool. Ähm, da gibt es aber dann auch nicht so viel zur Auswahl, es gibt nur so eine Handvoll Studiengänge, die man dort als Ma als, ja, in die man seinen Master machen kann Da geht man dann in die Schulen und so ne auch dann meistens Genau, dann aber ich mache es jetzt, jetzt als Kunstpädagoge oder Kunst mhm. genau also ich, ich mache es ja aber außerschulisch ähm, es gibt auch noch mal den Lehramtsstudiengang die haben dann aber noch ein Zweitfach mhm. ähm, aber ich mache es sozusagen außerschulisch und ich könnte es zum Beispiel ich könnte an einem Museum arbeiten später oder irgendwie in einer Einrichtung cool. ähm, aber da muss man halt dazu sagen, dass in den meisten Einrichtungen ist dann halt allerhöchstens eine Person gefordert, die ja, eben oder kunsttherapeutisch oder kunstpädagogisch arbeitet.
0: Meistens sind die schon besetzt.
1: Die meistens stellen, sind ja. die schon besetzt und häufig gibt es diese Stellen dann auch gar nicht in einer Institution. Und das ist schon, ja man muss sich schon irgendwie so, man muss netzwerken ja, klar, und so ein bisschen hat ne? Voll, voll. Die werden nicht mal ausgeschrieben wahrscheinlich, ich, ich wüsste jetzt nicht, aber ich, ich ja, kann ich mir ja. gut vorstellen, dass das dann über Kontakte läuft. Schau. Ich meine, ja. Ähm, ja. Ja, an sich glaube ich, schon noch schöne Arbeit. Also ich habe zum Beispiel in der GFZK in Leipzig mal ja. eine Kunstpädagogin begleitet, die da eben Kunstvermittlungsangebote mit ja, verschiedenen Menschen irgendwie durchführt. Und das hat sich auch schon ziemlich schön angehört. Aber auch, ja, ich glaube, das ist schon nicht selbstverständlich, dass man so eine Stelle bekommt als Bachelor-Absolvierender.
0: Wie lange ging das
1: Studium dann? Das normaler Bachelor sind eigentlich drei Jahre, sechs ja. Semester. Ich bin jetzt im siebten und macht dann acht insgesamt.
0: Haben die alle durchgezogen, die mit dir angefangen haben? Oder? Mm,
1: naja, ich muss dazu sagen, jetzt durch, dadurch, dass wir jetzt ja keine Präsenz hatten, äh, mhm. weiß ich von vielen Leuten gar nicht, was bei denen los ist. Also, ich, okay. so, es kann sein, dass auch Leute weggefallen sind, von denen ich nichts weiß, aber ja. jetzt, als ich noch oder als wir noch regelmäßig zur Uni gegangen sind, ja. gab es so zwei, drei, die dann schon aufgehört hatten. Ja. Ähm, paar haben auch Kinder bekommen ja. in meinem Studiengang, da weiß ich jetzt gar nicht genau, ob die das noch weiter studieren oder ob die jetzt Elternzeit beantragt haben, kann ich ja. das gerade gar nicht genau sagen.
0: Ja, jetzt ist es gerade nicht so leicht für manche, ne? die das brauchen, so diesen voll. ständigen Kontakt, äh, gerade in der Pädagogik. Also ja, voll. Und auch <lacht> so ja. Praktika und so, ist halt und auch Praktika schwierig. Praktika und ja. so, ist super schwierig, ne. Ja, auch normal, auf Besserung auf jeden Fall. Voll. Und langen, warmen Sommer, Voll. der es länger voll. Kultur erleben lässt. <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, da kann man immer gute Dinge sein, wenn man einfach so das lebt ne, und auslebt. so wie du jetzt, du malst ja auch, du machst mhm. auch Acrylsachen. Ne?
1: Genau, ich habe jetzt auch mit Öl angefangen, okay, obwohl ich sagen muss, dass das für mich noch relativ neu ist. Und ich mhm. benutze das so, wie ich es bisher mache, auch eher noch wie Acrylfarben. Also, ja. dass ich jetzt noch nicht groß mit Schichten und äh, Transparenten und sowas arbeite. Geht ja auch. Mhm. Aber habe auf jeden Fall Lust, in die Bereiche noch mehr zu machen. und cool war schon von dem Medium sehr begeistert in diesen Ach. zwei Bildern, die ich jetzt äh, da irgendwie mitgemalt habe. Genau, und sonst eben Acryl. Da hat
0: ja deine Vorerfahrung aus dem Graffiti auch viel geholfen. Ne? Da ja,
1: also so kompositorisch und so weiter, also so auch vielleicht Farbkombinationen und auch Technik ja. auf jeden Fall. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich, ich würde es jetzt nicht unbedingt jetzt nur aufs Graffiti schieben, aber dass ich auf jeden Fall so ein... Also ich, ich würde sagen, so dieses klassische Graffiti ist schon so, kommt schon aus einem... Man hat einen ästhetischen Anspruch an das Bild. Mhm. Ähm, und das bedeutet aber irgendwie gleichzeitig auch, dass man so ein bisschen, also ich fühle mich teilweise auch ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass ich halt immer das Gefühl habe, ich muss jetzt auch wie in einem Grafikdesign Sachen auswiegen, ja. irgendwie auch vielleicht technisch irgendwie ja. versuchen, da irgendwie gut heranzugehen. Und mhm. manchmal würde ich mir aber auch die Freiheiten wünschen, einfach mal drauf loszuschmieren, sage ich jetzt mal, oder mhm. nicht auf Kompositionen oder harmonische also, ja. Farben oder so zu achten. Und deswegen würde ich sagen, hat mir das was gebracht, auf jeden Fall. Aber ich würde aber auch versuchen, teilweise Erfahrungen ab und zu mal einfach mal ausblenden zu lassen, um ja. vielleicht auch ein bisschen freier irgendwie arbeiten zu können. Ja. Das fällt mir manchmal ein bisschen schwer.
0: Vielleicht ist da jemand dabei, der dich da weiterbringen kann, der das hört.
1: Vielleicht. Wir haben ja. ein großes
0: Künstlernetzwerk, Wir werden auch nächstes Jahr wieder die Künstlergespräche machen, wie letztes Jahr, wo die Leute sich auch treffen und untereinander austauschen. Oh, ja. oh, cool. Aufträge hin und her schieben manchmal mhm. auch. Mhm. Ähm, gerade was Wände betrifft, also was Auftragssachen, äh, die an Häuser wenden und so, da kann ich dir auch mal den Martin Hermeling empfehlen, der mhm. auf dem Podcast bei uns, der hat auch ein, mhm. großes, ähm, eine große, ein großes Atelier, eine große Galerie, äh, bei Höfer am Brühl, vielleicht an der Frontseite, mhm. die
1: Richtung Goles zeigt. Wie heißt das? Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Hermeling. Ah. Ja. ja, ich glaube, ich habe das ja.
0: Die vor. machen super viel an, an Wänden, also Wänden. Ähm, er mit seinem Kompagnon, also die sind zu so zweit, ähm, sind auch beide Künstler bei mir auf der
1: Plattform. Mhm.
0: Da kann ich immer... So ja, schaue ich mir gerne mal an. Die haben so viele Aufträge und machen jetzt seit Corona die ganze Zeit irgendwie draußen mhm. Sachen. Mhm. Und wenn man da gute Kontakte hat, da kommt man da auch an sehr, sehr große Objekte ran. Ja. Von so also viel auch über Stadtwerke und so, keine Ahnung, weißt du ja, auch ja. Einer, weiß auch selber, mhm. wo da so die, die Sachen sind oder Kunst am Bau. Mhm. gibt es auch einen mhm. neuen Podcast auf unserer Startseite. Wen das interessiert, wir haben einen super coolen Podcast von meiner Firma von unserer Startseite. Da geht es über Kunst am Bau. Ich bin in der Immobilienfirma tätig. Wir machen Immobilienmarketing für die größten Projektentwickler in Europa mhm. und haben dort ganz, ganz viele Bauherren und Bauhäuseleute, die die Kontakte erhalten. Mhm. haben jetzt einen Podcast gemacht über Kunst am Bau mit einer, die die Kohlfee da in Deutschland ist und mhm. sich darum kümmert, dass das alles gerecht an Künstler weiterverteilt wird und so. Mhm. Und wieso der Schlüssel ist bei jedem, ähm, bei jedem Projekt. Was zum Beispiel die Stadt baut, müssen die ja so und so einen gewissen Prozentsatz an Kunst am Bau abgeben. Also jedes große öffentliche Gebäude hat äh, über 5% auf jeden Fall von der Investmentsumme für Künstler. Mhm. So, ob das jetzt okay. ein Stadtbad ist oder eine Schule. Ja, ja. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass da Kunst am Bau gemacht werden muss. Ja. Und wenn man da so mit drin ist im Portfolio, bekommt man da gut Aufträge auch. Mhm. Da muss man sich ein bisschen äh, durchbewerben und so und dann reinkommen. Mhm. So. Kann ich sehr empfehlen, auch für dich. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall auch von Jascha ein paar Sachen auf dem Profil zeigen, also Künstlerprofil. Dann kommt eine Woche später als der Podcast ungefähr. Schaut da gerne mal drüber. Da sind auf jeden Fall dann Graffitis zu sehen. Ähm, vielleicht auch auf Leinwand. Mhm. Ja, auf jeden Fall beides. Mit Hochladen. Ähm, die ganzen Links und Kontaktmöglichkeiten auch hier zum Na und ja. äh, im, auf der 2-Naundorfer-Straße. Äh, es gibt da, glaube ich, super viele spannende Ansatzpunkte, um sich mit, Sascha, äh, mit Jascha mal zu connecten und vielleicht hier auch mal Siebdruck zu machen, äh, die Leute kennenzulernen und das Projekt kennenzulernen. Wenn ihr selber mal so ein Projekt machen wollt, dann gibt es hier bestimmt eine. Ja, eine gute Wissensfundgrube, man, wo man auch drüber stolpern kann.
1: Ja, oder wenn man ja. zum Beispiel einen, einen besonderen Skill in irgendeinem Bereich hat, ja. Ja. sind wir auch immer sehr offen dafür, dass Leute genau. hier irgendwie Workshops durchführen. Also da hatten wir auch verschiedenste. Cool. Da gab es jetzt eine Anfrage von einer Person, die eventuell so Tarotkarten-Workshops machen Krass. will. Dann gab es ja. vor kurzem einen, einen Bügelperlen-Workshop. Also
0: selbstgestalten Tarotkarten, so meinst du? So habe ich es jetzt verstanden. Ja, ja. Genau, es ja. wurde
1: noch nicht durchgeführt, aber so. Sie hat uns ihre Projekt ich geschickt. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, oder halt, ja, wirklich alle verschiedenste Sachen ja. dann von Fotografie-Workshops über, ja, alles Mögliche ist irgendwie so dabei und das kommunizieren wir auch alles dann digital. Wo? Oh, ähm, auf
0: welchem Kanal habt ihr? Äh, auf
1: dem NaUnd-Kanal bei Instagram. Instagram? Genau. genau.
0: Also NaUnd-Kanal, Instagram, einfach mal schauen ähm, und wenn ihr da auf der 2 lang langlauft, da steht auch eine E-Mail-Adresse dran etc. Aber ich verlinke das dann auch mit dem Profil. Ja. Cool, dass ich auf jeden Fall hier sein durfte. Ich hoffe, ihr habt wieder spannend zugehört und seid gespannt auf die nächste Folge schon wieder. Dann im Januar geht es dann richtig weiter mit neuen Künstlern, neuen Podcasts. Jetzt machen wir eine kleine Weihnachtspause. Erzählt es gerne euren Freunden, dass es uns gibt. Dein Lieblingskünstler.com hält viele spannende Profile bereit von vielen Leipzigern, Künstlern und Künstlerinnen. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut durch, guten Rutsch schon mal und vielen Dank. an Ja, dich. danke dir. Äh, mal schauen, was nächstes Jahr dann so passiert. Wir wollen ja auch Kunstmärkte veranstalten. Bleibt auf jeden Fall dran am Projekt. Wir äh, freuen uns über jede Unterstützung, äh, über jeden Hörer und jeden Webseitenbesucher. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge dann nächstes Jahr. Ciao, tschüssi.